0: Supply Chain et Résilience, un podcast pensé par DDS, experts de la digital supply chain et Voxlog. Après avoir exploré le lien entre résilience et économie globale, puis résilience et digitale, le sujet se resserre sur la question des approvisionnements. C'est avec Dorsaf Zouari, maître de conférence en Supply Chain Management et responsable de la licence professionnelle Management des approvisionnements de la chaîne logistique de l'UIT de Valence, que nous explorons aujourd'hui la capacité des chaînes d'approvisionnement à résister et à s'adapter face à des perturbations liées à des enjeux externes. Dorsaf, bonjour. Bonjour Lorraine. Alors en premier lieu, est-ce que vous pouvez revenir sur les définitions des mots « résilience », du mot « approvisionnement » et nous dire plus généralement ce qu'on entend par la résilience des approvisionnements
1: Pour moi, les approvisionnements comprennent toutes les opérations à partir du moment où l'achat ou la demande des stocks est effectuée jusqu'à la réception du produit dans l'installation. L'entrepôt, le magasin, l'usine, etc. Tout dépend de l'activité de l'entreprise. Ces opérations relatives à l'approvisionnement englobent divers départements au sein de l'entreprise, mais aussi en lien avec les fournisseurs avec qui on doit coordonner euh, euh, les activités et euh, l'expédition des, des produits ou des matières premières ou des composants à son client. Donc une organisation et une coordination efficaces entre chaque étape sont cruciales pour assurer une gestion optimale des approvisionnements. Tant qu'à la question de la résilience, la résilience appliquée aux chaînes d'approvisionnement désigne la robustesse et la capacité d'adapter un processus d'approvisionnement face aux aléas. Cette capacité permet aux chaînes d'approvisionnement de maintenir leur efficacité opérationnelle malgré les problèmes de transport ou disponibilité de ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, en adaptant rapidement leurs processus et en mettant en place des stratégies de contournement pour assurer la continuité de leurs opérations. Les approvisionnements, pour moi, euh, sont en difficulté depuis plusieurs années, depuis la crise sanitaire qui a provoqué des ruptures majeures dans la production et le rallongement des délais de livraison des biens, entre les confinements, les fermetures des usines, mais aussi les pénuries de main-d'œuvre. Et puis récemment, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a intensifié les problèmes d'approvisionnement de matières premières, mais aussi de l'énergie. Les crises, qu'elles soient sanitaires ou géopolitiques, ont mis en lumière les limites de certaines chaînes logistiques, que l'on croyait jusque-là bien optimisées. Mais les entreprises, aujourd'hui, dépendent des chaînes d'approvisionnement mondiales, mais aussi complexes, ce qui les rend vulnérables aux perturbations dans un pays ou une région donnée. L'accent a été mis pendant très longtemps sur l'efficacité et la réduction des coûts dans le domaine de la logistique. La sécurisation des approvisionnements n'a pas toujours suivi le même rythme.
0: Face à ce que vous venez de nous exposer, Dorsaf, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin peut-être pour nous expliquer les défis actuels liés à cette résilience des approvisionnements
1: Aujourd'hui, les entreprises envisagent plusieurs défis. On peut remarquer la volatilité des prix des matières premières qui constitue aujourd'hui le défi majeur pour les entreprises. Il y a les prix qui fluctuent au niveau des métaux, des produits agricoles, mais aussi le prix du pétrole qui, en fluctuation, continue. Ces variations rapides des prix, induites par des facteurs tels que les changements de l'offre et la demande, les enjeux aussi géopolitiques qu'on voit aujourd'hui, les problèmes liés à l'aspect environnemental et climatique compliquent de plus en plus la planification des approvisionnements sur le long terme, mais aussi sur le court terme. Aujourd'hui, on voit aussi que le consommateur a pris conscience par rapport aux enjeux environnementaux qui poussent les entreprises à réexaminer leurs pratiques d'approvisionnement. On voit aussi la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre de préserver les ressources naturelles et de minimiser les déchets qui exigent aussi une plus grande transparence et une meilleure gestion de la durabilité dans les chaînes logistiques en général et les chaînes d'approvisionnement en particulier. Ce qui nous amène à souligner l'importance aujourd'hui de développer la capacité de résilience par les entreprises. Cette capacité qui va encaisser les chocs inattendus et retrouver rapidement un fonctionnement plus normal et plus équilibré.
0: Alors justement, Dorsaf, quelles sont les stratégies, les bonnes pratiques pour renforcer aujourd'hui la résilience des approvisionnements Est-ce qu'on pourrait donner des petits tips aux entreprises
1: Donc aujourd'hui, pour que les entreprises renforcent leur résilience, il y a plusieurs pistes qui peuvent être explorées. Tout d'abord, je pense que les entreprises doivent faire une cartographie de leur supply chain pour qu'ils puissent se rendre compte de des maillons faibles. Ce qui leur permettra de voir quels sont les, les parties, les maillons à, à redoubler, à diversifier les sources, multiplier peut-être les sites de production, les sous-traitants. Pourquoi pas Diversifier les zones géographiques, éviter que les approvisionnements viennent d'une zone géographique bien particulière, comme on le fait aujourd'hui pour le textile, notamment, je pense, aux pays asiatiques. Ensuite, on peut penser au-delà de l'aspect technique. Aujourd'hui, les entreprises changent culturellement. Je parle de culturellement puisqu'il s'agit d'une capacité à développer par les managers. Ils doivent être capables de placer la résilience au cœur de leur stratégie de gestion de supply chain et, et, et leur écosystème. Pourquoi Aujourd'hui, on voit qu'il y a une prise de conscience de la part des consommateurs, de la prise en conscience d'un point de vue environnemental. Et pour moi, diversifier les sources, les rendre peut-être plus proches ou d'alterner entre approvisionnement lointain et approvisionnement local peut rassurer les consommateurs mais aussi être plus réactif à la demande et garantir la continuité des activités en cas de problème. On peut aussi souligner l'importance de la visibilité de la supply chain et avoir une cartographie des risques permet de limiter l'impact des aléas sur le court, mais aussi sur le moyen et le long terme. Aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent gagner en flexibilité et les solutions qu'on avait données en termes de diversification des sources et de multiplication des fournisseurs, pourrait être la solution pour une meilleure flexibilité. Je tiens aussi à préciser et souligner l'importance de la collaboration au sein de la supply chain et entre les acteurs de la supply chain. La collaboration est un facteur clé aujourd'hui pour une meilleure résilience au sein de la chaîne logistique. Travailler avec les fournisseurs, les sous-traitants, pour renforcer la réactivité, la flexibilité permet une meilleure robustesse de la chaîne logistique. Sur le volet plutôt euh, stratégique, on voit de plus en plus des stratégies de relocalisation. La relocalisation permet de raccourcir les circuits d'approvisionnement, mais aussi de réduire les, la dépendance à l'égard des fournisseurs internationaux. Donc Aujourd'hui, on voit que la relocalisation est l'une des solutions pour une meilleure résilience. Plusieurs entreprises françaises ont essayé et ont même réussi de relocaliser leur activité ou au moins une partie de la production. Je prends l'exemple du fabricant des stylos Waterman par exemple, qui a rapatrié la fabrication des stylos depuis la Chine vers la Loire-Atlantique. Donc ça leur permet d'avoir la possibilité même de gagner d'un point de vue compétitivité sur leur marché avec le Made in France. Il y a aussi la stratégie d'intégration verticale. Pour illustrer l'intégration verticale, nous pouvons citer l'exemple de l'entreprise Neomove, qui est entre une entreprise pionnière et française dans la fabrication des vélos à assistance électrique. Cette entreprise s'est donné les moyens pour sécuriser sa production en Europe et vient d'acheter 80% du capital de son fournisseur portugais. Ce rachat permet à l'entreprise une fabrication européenne sur un site de production qui a ses panneaux solaires qui fournissent près de 75% de l'énergie nécessaire pour le fonctionnement de son site de production. Ce même site de production garantit la peinture sans solvant qui garantit un label éco friendly à l'entreprise. Un exemple de résilience des approvisionnements en combinant Plusieurs possibilités, la relocalisation, l'intégration verticale, le respect de l'environnement qui doivent guider la résilience de demain. Les défis de résilience restent immenses aujourd'hui, mais construire une chaîne logistique résiliente et efficiente, agile et responsable est un chantier indispensable pour le futur des supply chains, pour assurer la prospérité des organisations sur le long terme.
0: Merci beaucoup, Dorsaf, pour euh, ces explications et à très bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Ce podcast vous a été présenté par DDS, expert de la Digital Supply Chain et Voxlog.